1: ¿Qué tal, Mengolini? ¿Cómo le se va? se ¿Todo bien? Bien, todo bien.
0: ¿Cómo fue tu tarde?
1: ¿Cómo fue mi tarde? Sí. Eh, oh, La ocupado. gente quiere
0: saber cómo vienen las cosas para este año y Complicadas. futuro. Complicadas. Bueno, tiré una web.
1: Complicada, bien. Sí, bien, complicada. <risa> Ese es su suscripción. La plata no favor. alcanza,
0: justo dice una señora ahí en un móvil en Argenzuela.
1: Eh, pero bueno, nada, trabajando... Es feo trabajar en general, trabajar en enero es particularmente feo. Es un poco más feo. Sí, no sé qué querés que te diga. Este ¿No? es un momento de placer. ¿Qué? Disfrutemos de estos minutos. ¿Ah, ¿Es un momento que disfrutás de la semana, Fe? Sí, claro. Bueno, me alegra mucho saberlo. Particularmente.
0: Qué bueno. Man. ¿Qué trajiste para hoy?
1: Eh, bueno, algunas anotaciones. Eh, la semana pasada conversamos sobre. La cuestión de empresas y corporaciones, ¿se sí. acuerdan? Ahí despertó mucho
0: interés la columna.
1: Alguna digresión ahí también sobre cómo el peronismo se vincula con, con los sectores del capital. Sí. Sea este el capital hiperconcentrado o el pequeño capital. Y, y, y los problemas que evidentemente tienen esa, esa relación... Eh, bueno, hoy quería explorar un par de cosas. Eh, bueno, empecemos por, por la más política. Que así como pusimos. Bueno, ya hablamos mucho de mi ley, como, como, como inevitablemente estamos todos conversando. Quiero decir, en otras columnas, le dedicamos a, a tratar de pensar qué es este este proyecto de gobierno. Lo sintetizamos en un proyecto de desorden, de refundación. Eh, pero que yo diría más bien de destrucción de lo que entendemos como la Argentina eh, con muy pocas va con ninguna chance de que eso sea beneficioso ni siquiera o diría principalmente si además eh, tienen éxito en lo que ellos quieren que no es el orden sino el desorden para después terminar de refundarlo y convertir a Argentina en un país sin moneda sin soberanía eh, y y donde muy poquitos tengan mucho, y muchos tengan muy poquito. Eh, creo que analizamos también el lugar del peronismo en varias veces, ¿no? Eh, algo que, no sé, creo que ahora empieza a quedar más claro. A mí me pareció que, incluso desde los días más asiagos de la derrota del plebiscito de la segunda vuelta, el balotage, eh, el peronismo se lo veía bien. Yo sé que esto suena medio extraño, pero... ¿Qué quiere decir que, que lo veía bien que a diferencia de las otras experiencias cuando el periodismo fue derrotado, por ejemplo en el 2016, y tuviste una diáspora muy rápida, sí. tuviste los... Este, eh, los sanguchitos de Bocio por favor. Sí. Sí, pase de factura inmediato estaba
0: pensando en esa referencia y no la quise decir porque después Bocio se no, enoja
1: bueno, no, pero dicho, a ver, más allá de Bocio <risa> ni sé si vos, no sé qué está haciendo vocio ahora, no importa quiero decir, la idea pero
0: tú bueno, con, con Randazzo, ¿no? Sí, ¿no estaba con Randazzo sí, en la última sí. elección?
1: bueno, el propio Massa se ve un poco con eh, con Macri en la esos inicios en esos inicios de gobierno a lo que hoy ese peronismo de, se, se, se había fragmentado mucho eh, y no es lo que vemos ahora. Entonces, cuando digo que lo veo bien, es que logró la primera premisa, que es la unidad. Fíjate que cuando salen a hablar muchos dirigentes del peronismo, repiten esa palabra. Porque creo que entienden que es una de las pocas cosas de activos que hoy tiene el peronismo, que es, bueno, está más o menos unificado, o bastante unificado. Eh, en sus distintas versiones, sea sindical, sea um, representación política, sea eh, en, en términos de discurso que van teniendo los dirigentes, sean unos y otros, y sabiendo que por ahí la dirigente más importante no está hablando, pero sí están hablando otros que también se referencian con ella. Eh, bueno, todos están diciendo más o menos lo mismo. Para mí eso está muy bien en una situación de derrota. Eh, muchas veces, además de fragmentar, los discursos se vuelven ¿no? Como muy contradictorios. Y me parece, para ser rápido, porque quería hablar de otra fuerza, eh, vos tenés un peronismo que se dice, somos opositores, todo lo, o casi todo lo que está haciendo Miguel nos parece muy mal, y lo vamos a tratar de frenar, sea en la justicia, sea en el Congreso, sea en las calles. Bueno, es un montón eso. A lo que a, eso me parece que, que es lo que está bien, ¿no? lo que puedo diagnosticar, como que el peronismo en esta etapa, aún con mucha convulsión interna y todo lo que pueda esperarse, y mucha muchas críticas sobre lo que fue la experiencia del Frente de Todos, que es muy lógica, también muestra esta primera, este primer ordenamiento que te lo sumo a lo que pasó en los últimos días, por ejemplo, esta multisectorial en la provincia de Buenos Aires donde Axel nucleó a dirigentes políticos y sociales, por fuera, por ahí más de la cuestión más institucional o política partidaria, pero que te va mostrando un músculo que existe, que está, y donde hay, creo yo muy hábilmente, una combinación de cierta calma, porque no se está saliendo a tontas y a locas, como se decía hace muchos años. A tontas Igual y a locas. Es, un
0: hermoso, es una expresión hermosa, así que no la dejemos de usar nunca.
1: Eh, sino que se está jerarquizando. Sí. Bueno, todo eso me parece que está Te muy Te sumo
0: bien. esto, ¿no? Que, si, que es la CGT... La que está, la que planteó un paro general para fines de enero y además la que está articulando también las distintas fuerzas políticas del Congreso que podrían llegar a, a ser número para el rechazo del DNU. Claro. La CGT hablando con Manes y hablando con Elisa Carrillo. Si es que esto es cierto, que ya, ya va un poco más allá de. Bueno, pero para,
1: eso, para cerrarlo lo del peronismo, sí. y, y vos nombras la CGT central, por eso digo, donde vea peronismo en sus distintas dosis sí. lo veo con cierto orden tirando todos para el mismo lado, eh, viendo que este gobierno es un gobierno muy danino sacando una conclusión muy rápida de, de, sobre las primeras acciones y entendiendo que eh, es obligación del peronismo la representación de todo lo que no va a estar contenido por este gobierno que parece ser el 90% de la población bien, entonces eso me parece saludable, <risa> lo veo bien es el único equilibrio que te queda eh, hoy por hoy la Argentina, el contraequilibrio, digamos, ¿no? El contrapoder al, al, al gobierno. Eh, pero quisiera hablar un poquito de otra fuerza que no es ni el oficialismo exactamente ni el peronismo, que es el radicalismo. ¿Por qué hablar del radicalismo? Porque. Yo creo que tomemos el radicalismo con cierta amplitud, ¿no? Que puede ser de Martín Lustó, que es el presidente del partido sus referencias más locales, Loredo, Tetá, qué sé yo, toda esa gente, eh, más eh, extendámonos, incluso a Elisa Carrió, que no es una radical, pero lo fue, dio... La cívica Gen. Expresemos un poco esa... Pero obviamente lo más importante de ahí es el radicalismo, que tiene además a sus gobernadores. No. Eh, yo creo que, que para entender uno de los graves problemas, que tuvo la Argentina en los últimos 20 o 25 años es la destrucción del radicalismo cuando digo destrucción o la, o la enorme modificación del radicalismo donde es muy difícil ahora decir qué está representando mm. si vos decís peronismo podés nombrar cinco cosas que representa te pueden gustar o no sí. más o menos está clarito ¿no? Eh, si ves para el lado de la derecha sea pro o mi ley y creo que hay que hablar de eso cada vez como más la misma cosa me parece sí. que vamos a empezar a ver eso de forma más clara, bueno, también está más o menos claro. Uh -huh. Radicalismo hace muchos años que no está claro para qué existe uh -huh. Sí, vienen parándose en una suerte de defensa institucional por el tema del partido centenario y demás ¿Dónde? ¿Dónde filtro eso? No, eso por lo menos desde el discurso es ¿Sí? es como el, yo creo que es lo que. Bueno, no es lo que estamos viendo ahora. No, por supuesto. Por, quiero llegar a eso. Por supuesto que no, pero. no Tampoco lo, lo, vimos, durante el pero no, tampoco lo vimos durante el macrismo. ¿Cuándo vendieron eso? ¿En 1887? Sí, o en 1987. A ver, acá hay algo muy, muy impactante. Porque el radicalismo, hace ¿sí, un recuento de los últimos 20 años, ¿no? De la Rúa. Después de eso, eh, vos tuviste a un radicalismo que se partió a principios del siglo XXI una parte tuvo una alianza que duró unos años con el kirchnerismo eh, otros que hicieron un viraje hacia o hacia los localismos no como fuerzas que, que se volvieron importantes en okay. algunas ciudades y, y provincias pero no a nivel nacional y otros que empezaron a buscar esa alianza por derecha con el naciente macrismo eh, que terminó en la alianza en el 2015 con el PRO y la UCR y el de ya eso te marca cierta desorientación, digo, ¿qué es ser radical hoy? No sé, no, porque son todas esas cosas a la vez. Ahora, eso fue hasta hace, a lo que voy es, durante el 2015-2019 el radicalismo tuvo una función evidente de acompañamiento sin gobernar de Juntos por el Cambio. Eran parte de Juntos por el Cambio, parte de ese esquema, pero no tuvieron responsabilidad de gobierno, ¿no? Macri no les habilitó un gobierno de coalición. Eh, pero acompañaron. Mm, durante el 2019-2023, el gobierno del Frente de Todos fueron opositores y empezaste a ver emergencias extrañas. Quiere decir... ¿Empezaste a ver radicales con discursos casi de ultraderecha? O digo, muy refractarios al Estado, muy refractarios a cualquier tipo de ampliación de derechos, muy refractarios a cualquier concesión del tipo está bien distribuir, y al, al, al tiempo emergencias cuasi progresistas como Lustó. Seguís sin entender, ¿no? no? Se como es algo que no tiene forma, que no, no, no termina de hacer pie en un lugar que de representación más o menos clara, en un contexto donde las otras representaciones son cada vez más claras. Es extraño. Yo creo que es, lo, que es malo. Sí, es, malo, es extraño. Eso. Porque
0: además te voy a decir, eh, ayer un amigo me decía, no, bueno, mi vieja es radical. Claro. Y a mí me ha pasado lo mismo ahora, pero... ¿Y qué es eso? ¿Y eso qué? ¿Votó a mi ley? o votó más. No, no sé a quién votó, me, me decía mi amigo. Porque
1: puede, tranquilamente. Porque podría haber sido una
0: cosa o la otra. Podría haber sido... Pero sí. la sospecha era que más bien había votado a mi ley. Entonces, hay una sospecha también que al radicalismo, con la indefinición esta que vos estás describiendo, muchas veces ante la duda lo termina por definir el antiperonismo. Y eso es un problema cuando al final el antiperonismo termina siendo, la opción antiperonista termina siendo un liberal libertario absolutamente extremista de derecha fascista. Uy, terminaste haciendo eso, ¿no? Claro. Terminaste haciendo eso entonces
1: Es que Esto habría que verlo para mí desde dos lugares Por un lado, ¿qué hicieron o qué no supieron hacer O qué supieron hacer los dirigentes del radicalismo De estos últimos 20 años Que creo que tuvieron un resultado Muy modesto Claro, me pongo un poco en defensa Del radicalismo, ¿no? Me trato de pensar como Ey. radical y digo, La verdad no que nota. Eh, el gobierno de la RUA es muy difícil emperarlo, ¿no? Un gobierno que se va matando 34 argentinos es una marca difícil de superar. ¿no? La puedes superar y tiene que vivir a la dictadura. Muy difícil. Yo entiendo que eso, ¿no? Al alma radical le genera un daño... Tal vez letal, tal vez final en su... En, en su idea de que puede liderar el país. Porque, recordemos, en el 99 el presidente era radical. Eso dejó de ocurrir y hoy es difícil imaginarse que el próximo presidente sea radical, sea radical porque no están siendo radicales los últimos ya no han preparado la cuenta, pero fueron ya varios. Eh, yo entiendo que ese final fue muy bravo. También veo que pasaron 20 años, más de 20 años ya... Y el radicalismo sigue sin encontrar su nueva alma, por así decirlo, ¿no? un, 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 su razón de ser. Entonces decía, bueno, ¿para qué existe el radicalismo? Es una pregunta válida. ¿A quién está representando? ¿Qué, ¿Qué lugar? Porque, insisto, está lo que hacen los dirigentes y después también está lo que sucede ¿no? en, en sus representados. En los dirigentes creo que lo que hubo fue un cálculo muy, que yo lo puedo entender en el 2003, 2004, 2005, que es, che, no nos da para levantar mucho la cabeza, venimos de una situación... Quedamos muy mal frente a la sociedad, frente a nuestros propios partidarios. No nos queda otra que ir sumándonos a otras experiencias, de a poco. Vamos reconstruyendo poder bien. Yo entiendo todo eso. Incluso entiendo que, por ejemplo, los radicales que se juntaron con eh, Con el Frente de Todos allá por el 2007, ¿no? Eh, Cobos, para poner una figura, fue vicepresidente, le dieron un lugar más o menos, más o menos importante. Esa experiencia también salió mal porque después vino el 2008, de vuelta quedaron ahí los radicales como medio entrampados y en general fueron volviéndose más opositores, obviamente. Ahí pareció que podían ser los representantes de ese campo. Algo pasó ahí, ¿ustedes se acuerdan? Cobos en Andas. Sí, claro. Fue algo cinematográfico, ¿no? Podría ser la sociedad de la nieve, ¿no? O sea, era porque Cobos ingresa a Mendoza, que es su provincia. En un, en un convoy de autos con remeras que Como decía, un superhéroe. Era una cosa espectacular. Sí. Y no quedó nada eso. O sea, lo que hoy es hubo una, una, una amenaza, en algún sentido, de una oportunidad sí. que tenían los recales y de bueno, nosotros ahora vamos a hacer el partido del ruralismo. Claro, bueno, algo. No pasó. Después de eso se empezó a deshilachar y ese lugar, protagónicamente, lo absorbió el macrismo, claramente. ¿No? Muchos de esos referentes que emergieron de Ángel no. terminaron construyendo más macrismo y discurso más decidamente conservador, derecha, más clásica y demás. Y el radicalismo, en esa otra segunda etapa que vino, fue como el furgón de cola de un protagonismo que tenía Macri. Y transitó el gobierno. También, un gobierno que le fue pésimo. Macri no relige, no sale lo del modelo económico que quería implantar. Digo, fracaso. No tan, si querés, estrepitoso como de la rúa, pero fracaso el fin y no siendo protagonista, sino segundores. Sí, pero eso no, no hizo que se rompiera. por cambio Ellos, Los radicales siguieron. Sí. Digo, en, en esa sumisión hasta, hasta sumisión en, en el marco de ser oposición. Claro, porque. Es que yo. A ver, está bien, en Hal se habla así, ¿no? Che, bueno, que. Como los domados, ¿no? Sí. Pero yo quiero salir un poco de, de estigmatizarlos y decir. Es verdad que tienen un problema grave. De identidad. Claro, porque tenían que romper con. Y si rompían con el macrismo, ¿qué, ¿Qué? Iban, a, ¿qué, qué iban a representar? O sea, no estaba tan claro eso. Para mí, me parecía... O sea, en el cálculo entiendo que se hayan quedado dentro de ese gobierno, por más que yo como hubiera preferido que hagan otra cosa, porque qué me importa. Entiendo la lógica. Ahora, el tema es que lo que el, el otro capítulo que viene de la política argentina, que es esto que estamos viendo ahora, es una configuración con un polo de ultraderecha allá, de ultraderecha en... Y, y
0: Ultra en el mundo, además, ¿no? Como claro. el mundo está poniendo los ojos en Argentina y este experimento de extremísima derecha que corre por derecha a cualquier otro gobierno de derecha del mundo. Sí. Eso es lo que está pasando acá. Sí. Pero acá, adentro, pareciera que no se ve con esta claridad.
1: Nah, bueno, depende de quién. Algunos no, otros no, digo
0: los radicales. Estamos hablando de los radicales.
1: Ah, pero... Sí, pero para para eso. Total, pero lo, lo pongo en estos términos. Viene, viene este, esta situación que la verdad que... Nadie se imaginaba Muy pocos se imaginaban Hace dos años Que mi ley O una ultraderecha Tan dura Podía gobernar este país Pocos pensaban Que además Mi iba a lograr No te digo favositarse Puede ser mucho Decirlo ahora todavía Pero arrastrar eh, Tener el apoyo De el PRO En sus líneas Más importantes Al menos Todo eso ocurrió Quiero decir Rápidamente En todo ese proceso El radicalismo También queda Como En el aire ¿Qué, ¿Qué hace el radicalismo medio? Nada, como que deja hacer. No puede generar una alternativa frente a eso. No fue una tercera opción que, ¿no? Que podría haber sido. No, no, no logró configurarse así. Eh, y ahora está en un dilema, que es el que vemos todos los días en declaraciones estas que son extrañas. Por un lado son opositores, por otro lado quieren aprobarle a Mileo algunas cosas, pero no todas. Pero, entonces, che, pero lo que está el DNU es anticonstitucional, ¿o no? Bueno, sí, pero el gobierno nuevo. No saben. No, no, no saben.
0: Hay, no no, no sé, si de verdad, el, el, la, las declaraciones de, de Loredo son espectaculares en ese sentido. Es decir, a ver.
1: Claro, pero yo lo que quiero... ¿Qué hay quiero, que interpretar de esto? Yo lo ¿no? que quiero decir, una, una forma de enfrentar eso es decir, mirá De Loredo, qué poco, eh, no sé, sólido ideológicamente. Yo, si vos ves la historia del radicalismo, esta que estamos tratando de contar así, resumida cuenta, ¿hay una explicación de ese lugar complejo claro. o indefinido o vaporoso?
0: Es que no es meterse con De Loredo, es como De Loredo la expresión de esta misma historia que vos estás contando. ¿Dónde va a estar parado el chabón? Si tu partido tampoco tiene mucho donde pararse.
1: ¿No? Sí. O sea, lo que pasa que es, mi mirada es, en realidad, ¿dónde pararse? hay miles de posibilidades. Lo que creo que sí explica la historia es que esté ahora en un lugar donde efectivamente el nivel de tensiones internas, de. 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 de, 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 de experimentos malos y otros que tampoco fueron buenos, y otros malos, que fue tomando el recalismo, por eso digo, de la rua hasta acá. ¿Dónde le fue bien su apuesta? Por eso te digo, y te digo, cuando se juntaron con el kirchnerismo, vino el 2008 y rompió esa, esa posibilidad, ¿no? Recordemos, Cristina venía a hacer sintonía fina, Cristina también se imaginó un otro tipo de gobierno, terminó teniendo que hacer otra cosa... Por el, el nivel de conflictividad que se genera ahí Eso el radicalismo también lo mata como socio minoritario De, este no me estoy acordando de la palabra Radicalesca, no, no me acuerdo Transversalidad eh, La transversalidad. transversalidad Esa transversalidad muere con, con sí. el conflicto del campo eh, Tampoco le termina de salir bien la experiencia con el macrismo Porque, ¿qué se imaginaba un radical? Yo estoy suponiendo, y bueno, de cosas que uno fue escuchando de ellos eh, bueno, y en esta primera etapa de Macri nos va a tocar ser segundo, pero si estamos en una alianza donde este tipo viene a hacer un buen gobierno, después en la segunda no nos puede tocar a nosotros, o la tercera, no sé. Y no pasó. Y después, ¿y cuál es la superación del macrismo? Milei, que los odia. O sea, Milei sí, sí, odia, a más odia a... al raikarismo de una manera eh, sí, y además, patológica. Los
0: odia, de, od los odia en su historia y en sus. Eh, ¿Y al presente también? Oh, sí, pero pará, por eso quería hacer este pequeño repaso es un momento de mayor gloria Por eso digo, a sus exponentes Si querés, no. los héroes del radicalismo de Irigoyen Alfonsín Bueno, dice que tenía un ball con la cara de Alfonsín al que le pegaba claro. Y ahora mismo, en este presente, hoy ya siendo presidente También los humilla uh -huh. Con distintas expresiones de estos días
1: Bueno, entonces ¿Entendés que es como, como Vos mirás eso y decís Qué complicado que estás Sí y no es fácil la respuesta de lo que deberían hacer. Y si uno estuviera haciendo ese ejercicio, que no, a mí no me gusta, porque eso se lo dejo a los trotskistas, que saben lo que tiene que hacer todo el mundo. ¿eh? Eh, yo no sé qué tienen que hacer los radicales, pero noto este problema. Hay un problema acá. Ahora, la pregunta que, que por ahí acompaña todo esto es ya dejamos de pensar en los, en los líderes del radicalismo y es que ¿Qué está diciendo eso sobre los representados del radicalismo? O sea, sobre el votante radical. Vos hablabas, esta señora radical, la idea, la idea del radical. No Hay una conversación que sí. tuvimos con algunos amigos, No esta, eh, surgía esa pregunta de, ¿che, ¿sigue existiendo el radical o eso ya no existe más? Iván nos dijo en campaña, me acuerdo, que había un 15% de la población que se percibía radical. Sí, pero según, que. Según y las que sí. En términos de, de título. el título, pero a, que. Adentro entidad, de esa que, cajita. Claro, que había Adentro que hay... de esa entidad, ¿qué es eso? ¿Es un alfonsinista eh, que, nostálgico? ¿Es alguien que piensa que el radicalismo eh, eh, es la cierta defensa, como también esgrimió Julia, de, de prácticas republicanas? Sí. ¿Y entonces qué piensa de todo lo que pasó? El, con el radicalismo o de, de las cosas que ocupan el radicalismo en los últimos 10 años es complejo una hipótesis posible es que desapareció el electorado radical el que nosotros seguimos denominando radical el alfonsinista el que le gustaba Irigoyen el más vinculado a ciertas cosas populares eso dejó de sí. existir o, queda, o quedó subsumido en el peronismo quinerismo con gente como Santoro que sigue pensando eso más genuinamente no eh, y no mucho más esa es una posibilidad la otra posibilidad que yo no descarto es que hay un problema de representación acá. Que en realidad sí existe esa gente y no la están representando. Uh -huh. Y ahí sí estarías hablando de una mala praxis de los dirigentes radicales. No, che, mirá, ojo que existe esa, esa gente. El médico de pueblo te da Sí, uno. un típico no Un arquetipo, que es el médico de pueblo radical que, que, le, que le exige, que quiere que los nenes coman, quiere que el Estado de alguna cosa se encargue. También es medio conservador. Eh, también es medio este, medio gorila, pero tiene amigos peronistas, un del, del siglo XX. Uno podría suponer que eso existe y que puede ser que esté on, poco o nada representado por esta actual dirigencia tan vaporosa. Eh, la verdad que no sé cuál es la respuesta, sí me parece que hay un problema. ¿Y por qué insisto que hay un problema acá? Y yo si fuera Raikal, estaría realmente preocupado por esto. Pero muy preocupado. ¿Por cómo se están dando las fichas de, de, de la política? Argentina, creo que uno puede arriesgar sin eh, hacer una apuesta muy este, muy arriesgada, mm. que es que vos estás teniendo acá, se está terminando de conformar una remontación por derecho, ultra derecha, ultraderecha muy fuerte. ¿Que va a estar atada lo que le pase a este gobierno? Seguro. Pero también empezó a tomar algunas cosas que yo antes no creía tanto y era así. Como que hay ciertas cosas que van a estar más permanentes, ¿no? Como hay una identidad de ahí. Eh, muy de la idea de que eh, de que el estado es realmente malo de que no sé que los derechos al final son eh, yo creo que ahí hay un nudo de ideas obviamente para mí horribles pero un nudo de ideas con cierta coherencia interna que probablemente sobreviva como sujeto político por lo menos ahora la tenemos acá y ganaron las elecciones uh -huh. bueno entonces existe
0: sí muy reaccionario también en lo social sí. eh...
1: El mileísmo... Eh, que... El
0: antifeminismo, antiprogresismo, antiderechos, anti...
1: Pero para salir de milei, quiere decir que Bullrich lo, 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 se lo comió todo también, ¿sí? O Macri, o figuras así, ¿no? Sí. Eh, lo, lo, lo hicieron propio, ¿sí? Hay un corpus de ideas que hicieron propio. Por eso ganan como ganan las internas también. Totalmente. Frente a experiencias más radicales, entre comillas. Sí. El peronismo que creo que también, más allá de que acaba de perder las elecciones, porque eso recordemos que es más o menos circunstancial sigue representando a lo que venía representando las muestras que están dando en estas semanas es que sigue representando a los sindicatos, a los trabajadores que bueno, sigue poniendo una, una mirada sobre, sobre los que menos tienen y reivindicación de lo público etcétera, etcétera, ya sabemos y eso, dato si el premio sigue haciendo de las cosas y de las características de este gobierno, también se va a quedar con la bandera republicana. Que los que nos gusta ver la historia, tenemos muchas herramientas para decir que en realidad siempre el peronismo. Uh -huh, uh -huh, y ni hablar, uh -huh. y ni hablar del peronismo que inició Néstor Kirchner en el 2003 y continuó Cristina, ni hablar. Ese peronismo, esa versión del peronismo, fue absolutamente la versión más republicana que tuvimos en democracia. Por millones de datos, cómo quise implementar los cambios, todos a partir de leyes, eh, las, eh, incluso esa famosa cuestión simbólica que, 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 que continuó eh, también Cristina, que es la autorregulación de los que podía nombrar al frente de, de, la de, de la Corte Suprema eh, la, no reprimir la protesta social uh -huh. en términos de, de sí, letales
0: hay un sí. montón de cosas donde se les agregó las audiencias públicas para determinadas decisiones
1: institucionalidad por donde sí, la quieran. Que ver que se evidencian también en derrotas la, la, la ley de medios por ejemplo la claro. 125 claro. digo. bueno, entonces el peronismo en su versión kirchnerista de los últimos 20 años viene dando muestras de que Está ganando bastante fácil el campeonato de quien representa además las ideas, te diría, de la moderación, de la república, del juego institucional, de defender hasta cierto estatus quo. El peronismo se opone a reformar eh, la forma de votación en Argentina, ¿no? Y hay argumentos republicanos, ¿no?, de, para sostener eso. Entonces, empezás a ver ahí una serie... El peronismo tolera... Que se metan presos a corruptos de la fila del peronismo. Los demás no toleran que se metan presos a corruptos. No lo hacen, no lo impide, se fugan. Los jueces amigos. Son cosas. Realmente, digo, uno piensa ahí que está todo medio mezclado. Eh, está muy. es muy evidente eso. En este gobierno que se quiere llevar puesto todo, en términos, eh, que el peronismo sea la única fuerza por ahora. Para mí es terrible la noticia, ¿eh? no, estoy, me parece. Totalmente desalentador sí. que el peronismo sea la única fuerza que realmente dice, che, acá hay un límite que no se puede pasar. Sí. No me importa no... si es una medida A, B o C. Toda esta forma de querer cambiar las cosas en la Argentina es ilegal. Fin. Todo esto no puede ser así. Es el único que lo está diciendo sí. de esa manera.
0: Tiene que haber aliados dentro de los marcos de la democracia. Entonces, porque si no, no puede ser.
1: Lo que digo es, ese lugar... Históricamente lo ocupaba el radicalismo, o debería haberlo ocupado el radicalismo, o por lo que los radicales se definen a sí mismos debería ocuparlo. Yo tengo terminadas el radicalismo realmente existente, ¿eh? digo fue la, es una fuerza política que cuando eh, no dejaban competir a la mayoría se presentaba, o sea digo. ¿En qué tiempo ¿no?
0: estás hablando de cuando estaba proscripto el peronismo?
1: Claro, digo las prácticas democráticas o republicanas del radicalismo eh, chequémosle un poquito, para, sí, sí, parecemosle sí. un chequeado a ver que, cómo está. Pero no importa, quiere decir... Eso antes de la democracia, ¿no? Ocupaba... Sí, con la democracia... Sí, el, el radicalismo de mató a 34 personas sí, sí, en la también, plaza también. De Mayo. Pero igual, más... y no solo eso, compró una ley en el Congreso, ¿entendés? O sea, fue el radicalismo. Estás hablando de la ley Vanelco. Sí. Hay sí, un montón de cuesta decís... Pero no importa, en términos de representación, en términos ideológicos, el radicalismo tenía esa bandera. La está por perder. Quiero decir, si el final de esta película es que los radicales al final terminan siendo los posibilitadores de que, aunque sea una versión medio licuada, pero del DNU, de la ley ómnibus, que son evidentemente antidemocráticas y anticonstitucionales pase
0: gracias al radicalismo que prestaría sus voluntades.
1: El peronismo va a quedar como el representante de los sectores subalternos de los que menos tienen y el guardián de las instituciones democráticas entonces yo digo, de una mirada desde el radicalismo me diría, me parece que no hago ¿y cuál es el negocio que hace el radicalismo? Ser ahora el furgón de cola de mi ley es como mucho.
0: El furgón Aparte de cola el fu del furgón de cola, es porque gracia. es el furgón de cola del macrismo que al mismo tiempo no es el furgón de cola de mi ley, pero, pero está detrás de. Eh, ahora, y ahora, Millet.
1: claro, y vuelvo a hacer esta pregunta. Ahora estamos de acuerdo, los que estamos acá nos gustaría que el radicalismo recupere esas banderas. Sí. Porque, por una cuestión de equilibrio. Sí, de equilibrio. Sí. Eh, y por una cuestión de que es mejor que haya más partidos que defienden la República y las sí. instituciones a que haya menos. Eso. Bueno. donde
0: haya diferencias pero que se puedan en todo caso conversar adentro de las instituciones y dentro del marco democrático.
1: Ahora bien yo volvería a hacer la pregunta y no sé, por ahí, la, por ahí los dirigentes radicales ya tienen una respuesta sombría sobre eso, que es si existen los radicales en la sociedad que quieran eso o eso terminó a de desaparecer ¿no? No lo sé no, no, es muy difícil esa digo, a mí me parece que siempre la política tiene más elementos para descubrir eso yo, yo tiendo a pensar que un intendente radical sabe mejor cómo piensa sus, Su base. sus, sus vecinos que lo que puedo pensar yo, imaginarme yo, un sociólogo, quien sea. Entonces no lo sé. Puede que haya un problema ahí. Ahora, también sé que la política no es solamente representación de lo existente, también es creación sí. de representación. Entonces, bueno, eh, veremos dónde camina sí, eso. Sí,
0: los dirigentes por algo son dirigentes y bien pueden decir y decidir Entender claro. ellos que este DNU es inconstitucional.
1: Totalmente. ¿no? Eh, bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos perfectos. Bien, hasta ahí estábamos un poco la de pensar ese Excelente. lugar. Me parece que es un lugar interesante para pensar. Sí. Eh,
0: Esta columna se a titula ¿Para qué sirve el radicalismo? Bueno, no.
1: Si usted lo dice.
0: En forma de pregunta. Muchas gracias, Fede Vázquez.